0: Bienvenidos, bienvenidas a 17. Una historia atrapada en la fugacidad del tiempo. 9. Todavía no despierta, pero empieza a despertar se encuentra en esa franja intermedia que les pertenece por igual a la vigilia y al sueño. Algunos, la mayoría, la viven metiendo la cabeza debajo de la almohada, cerrando los manotazos que se tiran al despertador, queriendo que ese timbrazo impiedoso sea un error o un sueño, deseando que la noche esté durando todavía y que en realidad no haya llegado la hora de despertar. Sigue sí, un remoloneo aletargado, dura más o dura menos, según el sentido del deber con que cuenta cada cual. A y le toca una circunstancia distinta para flotar en ese limbo donde no se duerme del todo, ni se despierta del todo. No una cama, su cama de siempre, o la cama esporádica de los hoteles. No el camarote ceñido de un barco que cruza el mar, o un tren que cruza el desierto. No, él no, él se entreduerme y se entredespierta, a la vista de miles, en plena noche en un ringside. Feo lugar, es cierto. Pero él no lo ha elegido. Le tocó así, en suerte o en desgracia. Y ahora se las tiene que arreglar. Debería despertarse. Le conviene, desde todo punto de vista, despertar. Sabe que hay algo urgente que tiene por hacer. Lo sabe, aunque se le escape, por el déficit circunstancial de su conciencia más clara. ¿Qué es, con precisión, ese algo que tiene por hacer? El sentido del deber se manifiesta así, en su carácter más puro. Es un instinto. Es un reflejo. Se tiene que despertar. Esta certeza lo impulsa a sacudir la cabeza y a despegar los ojos por el momento sellados. Pero también, al mismo tiempo, quiere dormir. Soltar ese hilo, ni fuerte ni tenue, que lo liga con el mundo de los vivos, de los despiertos, y sucumbir al sueño que sabe que lo albergará. Se siente muy cansado. Muy, muy cansado. Ha oído relatos de los soldados que regresaban del frente de batalla. Fue muy cruenta la gran guerra y los soldados volvían colmados de historias que querían narrar. Algunos habían tenido que pasar varios días sin dormir. Dos, tres, cuatro días enteros sin pegar un ojo ni echarse un momento en alguna parte. Se llega a un punto, eso decían, en que lo único que se quiere es dormir y dormir. No importa que las bombas no hayan dejado de caer, ni las balas hayan dejado de zumbar. No hay más deseo que el de entregarse al sueño. Y si por hacerlo se pierde la vida, ya no importa. Morir se parece a dormir. Y así, pensada en esa situación, hasta la muerte es bienvenida. Con más calma se piensa distinto. Pero en el límite del agotamiento, cuando la vida, vale decir la vigilia, ya no se puede soportar. El único deseo concebible es dormir. Dormir aunque sea un poco, o aunque sea para siempre, un tiempito corto, o por los tiempos de los tiempos. Dormir. Son las tierras remotas del cansancio extremo. Temse y ahora se siente así. No ha combatido, bien lo sabe en la gran guerra. Tampoco en una pequeña. Ha combatido tan solo con un hombre, aunque valiente y sin más armas que los puños enguantados. Tampoco combatió por años. ¿Cuánto habrá transcurrido? Un par de minutos, a lo sumo. Menos de tres, eso es seguro, porque tres es lo que dura la vuelta entera. Siente, no obstante, y lo padece, el cansancio mortal del atrincherado insomne o del fugitivo constante. Le queda un resto de voz y de disciplina. Le indica que se despierte y que se levante. Ya ya mismo. Pero el cuerpo extenuado dice lo suyo, y pide, como los niños a los que en hora muy temprana los padres despabilan para que se vayan a la escuela, que le concedan un poco más de tiempo de sueño. Dormir un poquito más. Que espera el mundo. La escuela. La maestra. Tom, el conductor del micro. Mr. Gallagher, el árbitro. Fripp, el retador, o como demonio se llame. Dempsey, medio dormido, quiere dormir del todo. Dempsey, medio despierto, tiene que despertar del todo Luchan en él, no menos que en todo hombre, el deseo y el deber Al igual que en la pelea de la que todavía es parte No puede saberse aún cuál de los dos vencerá